0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲第二个地球。二零二零年四月份的时候 ，NASA 说他们发现了一颗和地球几乎一模一样的星球，叫做凯普勒幺六四九 c。这颗、个、星啊，距离地球三百光年，它是被凯普勒空间望远镜发现的，所以开头叫凯普勒。我们前两天介绍了现在最厉害的一个空间望远镜，叫詹姆斯韦伯望远镜，它是专门用来观测宇宙边际的嘛，而这个凯普勒空间望远镜是专门用来寻找地外文明的。开普勒是十七世纪的德国天文学家，和伽利略是一个时期的人。开普勒最有名的就是开普勒定律，这个定律讲什么事儿并不重要，重要的是牛顿受到开普勒定律的启发，才有了万有引力定律。开普的空间望远镜是二零零九年发射升空，工作了九年之后呢，在二零一八年退役了，已经退役了，已经退役了。替代它的望远镜也已经发射上去了，叫做零日系外行星巡天卫星。虽然叫卫星，其实是个望远镜。开普的空间望远镜和哈勃望远镜是一样的，是可见光望远镜。由于是可见光望远镜，所以啊，看不了太远，看不了太多东西，只能看到发光的恒星。它也主要是用来寻找银河系内部的类地行星。可是行星不是不发光吗？哎，对。其实按理来说啊，就是可见光望远镜是不是用来寻找这种行星的。但是呢，它用一个特殊的方法来寻找行星，叫做凌日法。就是说，恒星它不就发光吗？它就一直看着这个恒星啊。正常情况下，这个恒星就一直这么亮。但当这个恒星前面有一个行星经过的时候，就挡住一部分光嘛，这个、光线就会发生变化。他就说啊，这有一个行星。虽然这个变化的量非常的小，但是它能堵住的，而且它可以通过这个光线变化的多少，还有变化的时长等来推算出这个行星的质量、直径大小呀、啊、公转轨道周期啊、公转半径啊都能算出来。当然，恒星的光线变化也有可能有其他因素引发，所以并不是说恒星光线一变就说明它前面一定有行星经过，而且有时候会有多个行星同时通过，啊，这个光线的变化就会很复杂。所以凌日法呢是要通过大量的观测和大量的计算来进行排查的。这个计算和排查的工作啊，有一部分就是由这个开普勒望远镜它自己来承担，它先筛查一遍。对，而我刚才说这个幺九六四 c 啊，就是在第一次排查中被排除掉了。哦，那关系还有误判。有，哎、哦嗯，后来开普勒卫星退役之后啊，天文学家就得到了它上面所有的数据，然后进行手工的排查，就发现了这颗类地行星。就是传输到地面之后再排查，由天文学家来算<对>和进行对比，所以这颗星的发现是个运气。这个凯普罗望远镜工作的时候，会同时观测十万颗以上的东西，同时对把它们的光亮全部都记录下来。你想这个数据量有多大？而在这个望远镜整个职业生涯中，总共也就发现了两千四百颗星星，其中有可能有生命的类地行星也不过二十几个。今天呢，就给大家介绍几个特别像地球。第一个呢，就是我们刚才说这个幺六四九 c。二零二二年发现它的时候 n、AS、a s 说它是目前为止最像地球的一个，它的大小呢是地球的一点零六倍，几乎一模一样的。它从它的太阳接受的光亮大概是地球接受太阳光亮的百分之七十也就是说，它整个一个白天啊，都像黄昏一样那种感觉。整个星球的平均温度呢是零下三十九度，这么冷？其实不冷，因为这个平均温度啊是根据它的光照量单纯计算出来的，没有考虑大气啊、反射啊、温室效应，这都排出来。它有大气层吗？不知道啊。要有的话，它这个温度肯定比这高。同样是按照这个方法计算的话，地球的平均温度、啊、是零下十八度，你是不是就觉得这个零下三十九度没有很冷啊？很冷。啊。而因为有了大气层存在呢，地球的实测的平均温度呢是零上十五度左右，也就是说算出来的值和实际温度差了三十三度呢。而这个星球上如果有大气加三十三度的话，那就靠近零度左右了，嗯、非常适宜生存，比地球凉爽温度。是这种感觉。那它那边也有热带、寒带吗？肯定也有啊。接受光照多的地方和少的地方，那它的寒带不会更冷吗？会凄冷无比，但是至少它上面能有居住的地方，不像月球上面一点能住的地方都没有。所以可以说，它的温度和地球也没有差太多了。从整个宇宙来看啊，这种温度差就属于基本上没差。你想，其他星球的动辄几百度、几千度的、嗯、是吧？如果它的温度在这个水平的话，就说明它上面很有可能有液态的水。水这个东西，其实在宇宙里并不罕见。我们现在很多星球人都发现水。但是液态的水就没有发现了，要么是以气态，就水蒸气特别热；要么呢就是以固态都冻在星球上。只有温度在零度附近或者像地球这种环境、啊，它才可能有液态的水。从这个角度来说，幺六四九 c 的这个温度就属于特别难得了。它所在的位置呢，也在它的恒星的适居带上。顺便说一下啊，从严格意义上来说、啊，整个太阳系里边在适居带上的星球只有两个，就是地球和月球。火星呢并不在适居带上啊，所以它的环境有可能比火星要好。当然了，前提是它上面真的有大气。如果没有大气啊，它有可能就跟月球似的。即使在视居带上，也有可能白天两百多度，晚上零下两百多度，一平均零下三十九度，这就没有意义了。而且目前还知道一个情况，就是它的公转的轨道内部还有一个岩石星球，跟它差不多大。哎，这个情况也跟地球差不多。地球里边不是有个金星吗？跟地球差不多大，这个情况是完全一样的。它里边这个岩石星球啊，对它的轨道稳定、啊、起到非常大的作用。轨道越稳定的话，它上面就越可能有生命。以上就是它非常类似地球的几点。不过呢，关于凯普勒幺六四九 c 啊，现在大部分情况还是不清楚的，有待进一步的观察。好，除了这个幺六四九 c 之外 ，NASA 也发现了其他的一些类地行星，比如说凯普勒四三八 b， 这是二零一五年一月六号发现的啊，距离地球四百七十光年，比刚才的稍微远一点。它的地球相似指数啊达到零点八八。这个地球相似指数啊是用来衡量一个星和地球有多相似的这么一个指数。主要是用半径、密度、逃逸素表面温度，再配以权重计算得来。这个指数呢，会落在零到一之间，越靠近一越像地球。那么目前发现宇宙界的行星和地球像不像呢？看这个图就差不多知道了。越靠近中心越像，你会发现啊，像的特别少，大部分都不像，就是百分之九十以上的几乎都没有。所以零点八八是目前确认类地行星中最高的，被称作地球双胞胎的金星也只有零点七八。哦，那零点八八很高。相当高。这个四三八 b 啊，也是个岩石星球啊，比地球大百分之十二。它围绕着一个红矮星近距离旋转，有多近啊？大概是水星距离太阳距离的一半。但是由于它这个红矮星啊特别微弱，发射光并不强烈，所以它表面上的温度啊并不高。它也在这颗红矮星的适居带上。经过计算，它的表面平均温度啊是零上三度左右，极有可能有液态水。所以在二零一五年刚一发现这个行星的时候 ，NASA 啊认为它是当时最适于生命生存的一颗行星。其实目前寻找适宜生命生存的行星,星啊，有几个条件，其中最重要的就是要有液态水，而且水不能少，最好是像海洋那种感觉。但是很遗憾的是，啊，这个行星,星发现了十个月之后，也就是二零一五年的十一月份，研究小组发现啊，这个行星可能上面不会有生命。为什么？因为啊，它的太阳每过一百天左右就会爆炸一次，好像、哦。啊,啊，发出强烈的太阳风。它距离那个恒星又特别的近，这么强的太阳风，这么近的距离，说上面如果有水的话就被吹干了，大气也被吹没了。没有大气的话，它上面所有的生命都会暴露在紫外线下，就死定了，最终就变成了水星差不多了。适合、哦、度假，不适合长度假呀，就趁它没爆炸的时候度个假。刚爆炸之后可以去待几天，挺好，以后可能有这个项目是吧？其实还有一种可能性，能够让它上面还是适合居住的。就即使有这么强烈的爆炸，就是它有非常强的磁场。如果有磁场的话，那个太阳风就吹不进来，上面的大气啊、水就不会被吹干，上面仍然有可能有生命的存在。下一个比邻星 b， 这是距离我们最近的一个类地行星，距离只有四点二光年。刚才就几百光年，这四点二光年，如果以后实现了光速飞行的话，四点二年就到了，<笑>真的可以旅游。二零一六年八月份，欧洲南方天文台宣布说，在比邻星的周围发现了一颗类地行星，命名为比邻星 b。后边这个 B 也好， C 也好，什么意思？啊？就是它是第几颗星星？ B 就是第一颗，啊、哦， B 是第一，颗。<笑>对， B C 第一吧，这么往好排，相当于恒星是 A， 那、哦、刚才说那个幺六四九 C 就是第二颗，第二颗，它前面还有一颗嘛。嗯嗯、这个比邻星 B 呢，比地球大百分之三十，地球相似指数达到零点八七，这个星呢，也在比邻星的适居带上。比邻星是一个只有太阳十分之一大小的红矮星，光线非常微弱，所以即使它离我们非常的近，我们从地球上用肉眼也好，用普通的望远镜是看不到的。嗯、由于它离比邻星非常的近，所以它的公转周期也、啊、非常短，只有十二天不到。也因为它离恒星特别的近，所以它很有可能已经被潮汐锁定了，就是它有一面永远对着这个恒星，嗯、像月球一样。这样的话就不太利于生命的生存，但是也有机会，就是它一面亮一面暗嘛。在这明暗交界这个地方，有可能特别适宜生物生存。<笑>就是你想到白天那块儿就过白天，你回来就过黑夜啊，你可以自己控制。<笑>这个地方的温度也刚好在交界的温度上，不会太冷也不会太热，<笑>有可能在零度附近。下一个，开普勒四五二。交界那个地方房价肯定涨。有<笑><笑>这那有房子吧。下一个，开普勒四五二 b， 它就是开普勒四五二这个恒星的第一个卫星。啊，不是卫星了、啊，行星。这是 NASA 二零一五年发现啊，距离地球一千四百光年，和地球的相似指数达到了零点八四。它的半径呢是地球的一点六倍，比地球大一些。地表的重力呢也是地球两倍，所以我在这个星上体重呢大概应该是一百五十公斤。<笑>会老得很快吧？应该会老得很快啊。所以在这个星上，我估计我们是爬行动物。<笑>它的太阳比我们的太阳也稍微大一点点，公转轨道呢略大于地球，一年三百八十五天。推测它的地表平均温度呢是零下十二度。如果上面有大气的话，就像地球这样大气，它的温度呢就应该是零上二十度左右。由于它的环境太适合生存所以自从发现这个星啊 ，SET 计划就盯上它了，就是专门探索地外文明那个计划啊，就一直用艾伦望远镜阵呢来观测这个星，试图从它上面接受到非自然的无线电信号。就是它的环境太好了，很有可能有高智慧的生命，那它就有可能发出无线电信号，它就天天盯着它。出来一点无线信号，我们就能抓到。此外，刚刚发射升空的詹姆斯韦伯望远镜也有计划对它进行更加准确的观测。但是泼盆冷水啊，这颗星呢，距离我们一千四百光年，也就是说，它上面就算是有无线电信号发出个 “hello”， 我们接受到它也需要一千四百年。我们把这个信息还回去 “hello” 也需要一千四百年，所以基本上不能够沟通。我们目前最快的飞行器啊，就是航海加号嘛，每秒十七公里，以这个速度从地球想要飞到它上面，需要两千五百万年。<笑>所以去啊也是没有可能的，即使它和我们那么小环境那么好。我们可不可以人造一个地球呀？哦，那么远找到了又去不了，也是、yes, 啊。那就可以改造一个，完全造一个新的有点难，改造一个呗，就把那个金星或者是火星改造一下。这么这么<笑>对，从明天开始。<笑>好，下两个，凯普勒六十二 e 和六十二 f， 这是在同一个星系里的两颗行星,星，都类地。这多？距离地球 1,200 光年，也很远啊。62亿的半径大概是地球的 1.6 倍， 6 2 F 呢是地球的 1.4 倍，都是岩石星球。目前发现啊，这开普勒六十二星系中啊，总共有五颗行星,星，里边有四颗都和地球差不多大。其中 E 和 F 呢在适居带上。推测、啊、62亿的表面平均温度呢是零下三度 ，F 呢是零下六十五度，所以相对于 F 啊 ，E 更适合生存。根据模型推测啊，这两个星球上很有可能有大面积的海洋，甚至这个 F 有可能整个被海洋覆盖。所以，如果有生命的话，应该都是水系生命。而且现在通过探测，基本上确定六十二亿上面是有比较厚的云层，也就有大气，所以它的表面温度会非常适合生命诞生，又有那么多的水。六十二亿的地球相似指数达到零点八三，而六十二 F 呢是零点六九，零点六九感觉不高，但是这已经比火星高了。火星呢是零点六六。大家注意啊，这六十二亿也好，六十二 F 都比地球大一点点，但又不会大太多。这种啊，在天文学上都叫做超级地球，就是大个儿的地球。超级地球就感觉更可能有生命，因为它质量大，就有可能拉住大气。但是又不能太大，如果太大了，话所有东西都会被重力钉在地上，动不了。而且重力会拉住周围的一些陨石啊、碎片啊，各种都只在你天空中在这旋转啊，你就看不见外面，像木星一样，全是浑浊的大气，那就相反，如果星球小了也不行，星球小的话，重力小，拉不住大气。而且一跳就跳到宇宙里了，这就不好办了，是吧？不会<笑>对。就算不跳到宇宙里，啊，半天才能下来的话，那也挺麻烦的啊。所以通常愿意找比地球稍微大一点的超级地球这种的就比较好。下一个，提拉皮斯岛一 e， 这个不是凯普勒发现，的，是提拉皮斯岛发现的。<笑>距离地球呢二十公里啊。这个相似度呢？这个相似度有零点八六，它是一个地面望远镜发现。是智利拉西拉天文台上一个叫做“零星行星及原行星小望远镜”发现，这个望远镜首字母拼在一起就是“泰拉皮斯岛”。哦，泰拉皮斯的一亿所在的泰拉皮斯的一星系有一个特点，就是它有七颗行星，七个都跟地球差不多，前长一样。由于它们的太阳特别的小，所以这七颗行星都距离它们太阳特别的近，最远的一颗也只有水星距离太阳距离的三分之一。嗯、由于它们的太阳很弱吧，所以啊，即使距离这么近，这几个星也不是很热。其中 D E F 三颗星呢，在视距链上，特别是 E， 它上面如果有大气的话，地表平均温度在15度左右。啊，不过它有一个大问题，就是它绕它的恒星的旋转速度太快了，一年啊只有六天，所以它也有可能被锁定。一旦它被潮汐锁定的话，它也只有那条缝可以居住了。<笑>我刚才说了，寻找这种视距星球，第一要素是水，第二要素就是它的公转轨道大小，最好像地球这个远近，太近的话就容易被锁定。太远的话，离太阳太远就容易冻上。还有就是，它这个公转轨道一定的是圆的。它如果是椭圆的话，它就会忽远忽近，忽远忽近，<笑>一会儿冷一会儿热，这也不行。不是椭圆的就是不要那么椭啊，一般椭还是可以。好，最后介绍一个非常特别啊，就是目前发现和地球相似指数最高的一颗星。我刚才说了零点八八最高啊，这个其实是最高，但是还没确定。它和地球相似指数是零点九八。哦、啊，这真的是地球的克隆啊,啊！长得也很像啊。这个、啊、是想象图哦，还没确定。要确定真长这样，那就是地球的平行宇宙啊。这个星呢，也是开普勒望远镜发现的。那它不是开普勒打头的呀？啊，你注意到关键了啊！它的名字叫 K O I 四八七八点零一啊，因为它没确定。哦，它确定了之后就会变成开普勒四八七八 b。哦，哎，是这样一种感觉啊。它和地球有多像啊？首先啊，它的太阳就和我们的太阳几乎一样，亮度也差不多，大小也差不多。其次啊，它的半径和地球的半径几乎一样大，一点零四倍，稍微大一点点都看不出来。它距离太阳的距离和我们距离太阳的距离也几乎一样远。那它距离我们多远呀、啊？一千零七十五光年，呵呵有点远啊。<笑>所以呢，它从它太阳上接受的光亮和我们从我们太阳上接受的光亮几乎也是一样。就在它上面生活啊，跟在地球上没有太大距离。它的地表平均温度零下十五度，地球零下十八嘛，几乎就是一样的。结合这所有的数据一算，相似度呢就达到惊人的百分之九十八。但是它的数据目前没有确定，需要进行人工确定了之后 ，NASA 宣布啊，这就是另一个地球了。n a 证明它是第二个地球。好，我刚才给大家介绍一些类地行星,星，啊，都是从这个行星本身出发，介绍它有多么像地球。但其实星球本身是否适居啊，还有很多外部的条件需要考虑比如说太阳的寿命。就说你的环境再好再像地球，如果你的太阳寿命太短，没几天就爆炸了话，那你上面也不会诞生生命。必须是能够稳定存在几十亿年甚至几百亿年这种恒星为最好。还有呢，就是要有一个合适的卫星，就像月亮一样。哎，我刚才都是说这个星长上面长什么样，它周围如果没有一个好的月亮也不行。月亮对地球生命的诞生起到至关重要的作用啊，因为月亮的引力呢拉住了地球，让地球的自转速度变慢。如果这个星自转速度太快的话，上面就会暴风。不是以生命的诞生，而且由于月球的潮汐力作用啊，让地球内部的铁水流动起来啊，于是才有了地磁，让大气免于被太阳风吹散。就是说，要想有生命的星啊，必须有一个热的内核，就是它本身得是活着的。像月亮啊、火星那种已经冷却的星球，上面就不可能有生命了。所以，考虑到这些外部条件啊，你就会觉得我们刚才介绍这些类地星球，不管它有多么像地球，它也只是像而已。想要成为第二个地球，还是很难。其实，凯普勒望远镜这个探索计划开始之前啊，天文学家普遍比较乐观，就说我们想找一个类似地球的行星，啊，应该不难。毕竟啊，我们银河系里就有两千亿颗恒星，每个恒星周围都可能有几个行星，也就是说，银河系里边就有可能有上兆个行星。从这上兆个行星找一个和地球差不多的，有很难吗？现在经过了九年，天文学家普遍认为几乎没有可能。所以地球啊，很有可能就是这宇宙里独一无二的存在。就是他想满足这些条件，真太难了。我们也有可能是这个宇宙中独一无二的存在。只是我们适合地球，那其他生命体适合？不是，现在问题是说啊，其他生命体存在在？放一边这么多星，我想找一个跟我差不多的，就这么难。大家都是球吗？按理来说，<笑>上照个球想找两个差不多一样的，应该不难啊？怎么现在就觉得这么难呢？就是说，地心也是热的，周围还有个月亮的。你想想，凯普勒盯着十万颗星看了九年呢，找出两千四百个差不多的，一挑完剩个几个，再一捋就没有了，都不是那么像，都有问题。所以各位啊，真的是这个宇宙中独一无二的。我是独一无二，地球里面的独一无二。地球上有可能有和你长得一模一样的，就在我们班呀、啊，是吧？对对，你们班,班有，一个，对吧<笑>和你长一模一样的啊、哦。我估计也在国内哪块有一个和我长得差不多的啊、哦，应该是有的。啊、哦。哎呦，好几颗。<笑>